0: Bye. Da tarde em direto é a nossa convidada ao humorista Joana Gama. Joana que vai estar em palco muito em breve com o espetáculo Diagnóstico. São três noites de testes de stand-up na Boutique da Cultura em Lisboa, partindo daquilo que motivou a criar em 2020 também um podcast que foi um autêntico sucesso, chama-se Psicoterapia É sobre saúde mental. A Joana foi partilhando por lá os problemas que foi atravessando emocionalmente e não só, mas sobre isso vamos querer saber mais. Joana, bem-vinda. Olá. Olá. Ana, tudo bem? Tudo, tudo bem, tudo ótimo. E, Joana, muitos parabéns. contando-nos aqui uma fonte que faz anos hoje. É verdade, uma fonte, uma pessoa, mesmo uma fonte, Sim, que uh, humoristas, o trocadilho fácil certo, acontece. Certo, certo, exatamente. <risos> Muitos parabéns. E nós já vamos revelar mais à frente já. quem é que nos contou isto, mas pronto, para já fica, fica o suspense. <risos> oh Joana, tu, enfim, criaste este, este podcast, portanto este espetáculo também vem no seguimento de tudo isto, e tu logo no primeiro episódio contas que, que o que te leva a fazer aquele podcast é o medo, o medo de tudo e mais alguma coisa. Um ano depois, como é que, como é que estás com esse medo mais controlado? <risos> Não só o
1: podcast, mas também um livro Não é para vender o livro que eu estou a dizer isto É só para, para, para dar aquela ideia que está tudo muito pensado e organizado O livro chama-se Alguém que tem tanto medo que já nem se assusta Acho que o medo é uma das minhas emoções mais básicas E que tem sido aquilo com o qual eu tenho mais de lidar ao longo da minha vida E um ano depois continuo cheia de medo Eu acho que o medo não, não muda, muda sim a, a vontade, a capacidade que temos de lidar com ele e a minha tendência é um bocadinho a tirar mais cegas e sofrer no processo, que é esse o caso: o espetáculo é amanhã. E confesso que não estou
0: assim 100% confiante. Não estás confiante, mas é engraçado tu dizes no Instagram que enfim já não esperas nada das pessoas, não é? Se não aparecerem, vais 70 minutos mais cedo para casa. Mas, mas como, é que isso, como é que isso está a correr? Ainda há bilhetes disponíveis? Ainda há disponibilidade? Dia 25, dia 25 está esgotadíssimo. Okay. Uh, que me deixa muito feliz porque é o meu
1: primeiro espetáculo uh, em nome próprio. Portanto, havia sempre aquele receito uh, receio síndrome de impostor do não vai ninguém, ninguém quer saber, ninguém quem quer pagar para me ver a solo, uh, dia 18, no entanto há alguns bilhetes e a minha autoestima um, prefere encaixar isto como haver muitos aniversários por serem bebés de passagem de ano uh, ou até muitos casamentos que ficaram adiados por causa da pandemia, creio que, que tem de ser só por causa disso, obviamente. E o que é que se vai passar exatamente em palco? Em palco, o que vai acontecer, aliás, eu queria deixar aqui antes, primeiro, patente que não é um espetáculo de stand-up comedy, porque geralmente os espetáculos de stand-up comedy e os solos são textos que já foram rodados pelos, pelos comediantes em vários bares. Infelizmente, atualmente em Lisboa, o cenário de experimentação para stand-up está muito reduzido e, portanto, a única oportunidade que eu tenho de fazer texto durante uma hora, 40 minutos, é criando o meu próprio espaço. E é isso que se passa aqui, ou seja, vão ser textos de stand-up comedy, em que o próprio público estará contextualizado para essa situação e, portanto, onde eu terei tempo à vontade para, para experimentar em palco.
2: Mas a o pensar tema. também em construir Estão. algo uh, maior para o futuro, esse tal uh, solo que, que normalmente os humoristas falam, esse solo uh, mais pessoal ou menos, menos pessoal, qual é o projeto?
1: Eu acho que infelizmente tudo aquilo que eu farei será sempre pessoal porque uhum. não tenho mais nada para dizer. Uhum. <risos> Diz-me uma coisa,
2: quem, quem, for, quem for agora estes teus estas tuas sessões, é, é isso uhum. que eu te queria perguntar, é, é, é algo que tem muito que ver com aquilo que foi e que tem sido a tua vida, é, algo mesmo muito pessoal ou é mais, é, sei lá, aquele humor de observação, é, para nos situarmos melhor como é que será tudo isto?
1: Ok, então é importante explicar que o podcast de psicoterapia é um sítio onde eu faço a dessacralização da minha dor uhum. e faço por causa do meu interesse em psicologia e filosofia tento falar sobre os mindsets que eu fui uh, adquirindo ao longo do tempo e que me ajudam a, a lidar com, com a realidade e culminando uh, na minha decisão de ir a um psiquiatra e de ter tido um primeiro diagnóstico. Em palco uh, é um pouco uh, o, o adaptar desse, desse desabafo que eu tive no psicoterapia mas à comédia. Isto é, enquanto no psicoterapia eu tenho um discurso realista, mas divertido, porque o sentido de humor é, -me, é -me natural, é um talento que eu tenho, <risos> em palco irá ser o contrário, ou seja, irá ser comédia com um tom realista e acho que pode ser interessante para quem siga ambos os projetos conseguir perceber a diferença entre o que é que é uma realidade aumentada para fazer humor ou até algumas vezes até completamente dissonante da realidade e o que é que é a verdade. Que é aquilo que está no podcast Mas e tudo ter, sempre autêntico E vais ter convidados, Joana Vou ter convidados, que não vou divulgar Quero que sejam surpresa uhum. uh, Mas posso dizer que todos eles são melhores do que eu Portanto, por eles já vale a pena comprar o bilhete
0: E olha, Joana, nós aqui na rádio uh, Temos a sorte de trabalhar uh, com uma grande amiga tua Que é parceira é de um dos projetos que tens também Que é o Banana a Papaya, a Rita Camarneiro Sim. E a Rita contou-nos daquilo que tu se calhar não querias que ela nos contasse uh, Portanto, Ai. vamos ouvir Está bem?
1: Ora, o que é que a Joana faz antes dos espetáculos? Uh, bom, ela não bebe, não fuma, não come peixe, nunca, não é antes dos espetáculos, é nunca come peixe uh, O único comportamento de risco que ela tem e que prejudica às vezes um bocadinho a saúde dos outros, digamos, é cantar E canta muito alto, ninguém acala, é impossível Salta também, uh, normalmente quando estamos juntas um, sentimos o coraçãozinho uma da outra antes de entrar, damos um abraço ela agora vai estar sozinha, mas terá sempre alguém para abraçar também. A única forma dela de parar de cantar é quando mete uh, vários pacotes de pastilhas elásticas na boca, que ela faz também a miúdo. Um beijinho a todos, a Tismana, a Ana, Ana Filipa Rosa e o João Alexandre. Beijinhos.
0: A Rita Camarneiro, que é animadora aqui da Rádio Observador, é também parceira da Joana Gama no projeto Banana Papaya. Joana, amanhã já sabes o que vais cantar? Não. <risos> eu acho que só canto ao pé da Rita Porque sei que isso
2: eu é Mas eu tenho aqui uma dúvida que é, Eu quero saber se tudo isto é verdade
1: uh, uh, Infelizmente é Não como peixe nem nada que venha do mar Não, não fumo uh, Estupefacientes também não uh, E álcool também é <risos> algo que, que não me apraz Portanto eu creio que Serei dentro daquilo que é saudável Terei escolhido aquilo que era mais irritante para os
0: outros Que é o meu costume Que é cantar, portanto uh, para acalmar os nervos resulta Joana é para irritar a Rita Se ela estiver mais irritada eu pareço mais calma E isso ajuda é certo? Olha, a rádio, onde é que fica a rádio no meio disto tudo? Porque também tiveste um percurso uh, pela rádio Passaste pela, pela uhum. Mega Hits, pela RFM Onde é que fica uhum. a rádio?
1: A rádio, neste momento, estive até recentemente na prova oral com o Fernando Alvim, é na, verdade, Antena na Antena 3. Antena 3. Uhum. Uh, recentemente uh, parti para outros projetos e para me dedicar mais a esta parte do humor, uh, mas tenho esperança e, e talvez alguma suspeita que poderá surgir novamente na minha vida. Fica a dica para ir para a direção do Observador
0: certo tem uma porque se não, não tem duas, não é? Exato, exato. Oh, Joana, <risos> e o podcast é para continuar, vais continuar a explorar este, enfim, aquilo que se passa na tua vida, este processo mais de terapia, algo, algo mais de exploração emocional, vais, vais continuar a fazer isso, é o teu objetivo.
1: Sim, quero continuar, mas uma das características deste projeto é ter decidido fazê-lo de dentro para fora, ou seja, não fiz isto com a intenção de, de bater, como nós costumamos chamar, de ter sucesso, fiz isto por ser algo genuíno, algo que eu queria fazer e em tempo de pandemia acho que me deu jeito para, para continuar a sobreviver. No entanto, uh, por causa disso mesmo, não assumi comigo próprio um, um compromisso de, de periodicidade, até para ser mais genuíno, para não andar aí uh, como se faz em rádio, pelo menos em animação de entretenimento sempre à procura de temas para falar e blá 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 não, quero que isso me surja naturalmente e a vontade de comunicar, portanto vou continuar a fazê-lo, nem que seja com uma decalagem de um ano ou dois entre episódios uhum. que, seja, que seja algo espontâneo, é engraçado tu já, já voltaste a ouvir o primeiro episódio que gravaste e já colocaste já... tudo em perspectiva já, e já me deu vontade de apagar e há pouco quando disseste, ah tu no primeiro episódio eu pensei, para quê Ana, nunca se ouve o primeiro episódio dos podcasts das pessoas, que é quando está tudo pior, eu estava a ter um ataque de ansiedade enquanto estava a gravá-lo, devias ter começado pelo, sei lá, pelo meio, vá, antes de, de começar a descer
2: Mas o que, é, o que é que não te agradava assim tanto nesse primeiro episódio? Uh, algumas das coisas que disseste ou mais a, a forma?
1: Não, não, eu nunca me arrependo das coisas que, que digo, senão acho que já teria mudado de personalidade, eu acho que tenho tido bom feedback, pelo menos de mim própria, da não escolha que eu tenho em ser autêntica e destravada, vá, como as pessoas costumam dizer. Aquilo que me daria era a forma, porque foi, desde que saí da rádio, foi o meu primeiro projeto a solo, e em rádio é fácil porque temos sempre uma, pelo menos em animação, não quero falar de, de outros trabalhos, temos sempre uma, uma persona, não é? Qualquer coisa colado a nós, mas ainda diferente.
0: É o não é? Exatamente.
1: Uhum. E, e naquele podcast eu decidi não a ter. Um, e portanto essa exposição, lá está, essa maneira de lidar com o medo que é tirar-me sempre para a frente, confesso que, que deu um resultado comovente,
0: mas não muito que me orgulhe. Mas o, o feedback que foste tendo do podcast foi, foi incrível, não é? Surpreendeu-te bastante. Sim. Claro que surpreendeu, eu não estava à espera Não estava mesmo
1: à espera Tive demasiadas pessoas a ouvir, e ainda tenho Que têm criado uma ligação muito grande De identificação com as coisas que eu digo De, de empatia E atenção que não é um podcast onde eu vou para lá Fazer-me coitadinha de Não, bateram-me muito quando era criança blá, blá, blá. Não, não é isso O que eu tento mostrar é Uh, o meu processo de raciocínio para saber lidar com essas coisas pelo menos como tenho lidado até à data e com isso tentar dar alguma esperança às pessoas porque hoje em dia parece que comparamos-nos muito com toda a gente nas, nas redes sociais e às vezes as pessoas podem achar-me altamente funcional promoverem nas redes e, e acharem que não são funcionais por não verem os meus defeitos então decidi expor-me também por causa disso Deixa-me perguntar-te uma
2: coisa, Joana, em relação a, a este podcast, por exemplo, e a estas questões ligadas à saúde mental também a, aos teus medos, a essas tuas uh, lá, experiências pessoais também, tu para, para avançares para este projeto foi mesmo de cabeça uh, ou, uh, e, e sem, sem, sem nenhuma ajuda ou uh, acabaste tu também também por te informar junto de profissionais, pessoas da área, pessoas que pensam também estes temas. Como é que foi tudo isso? Foi tudo sozinha, de repente avançaste, começaste a gravar, carregaste no botão da, da gravação e deste por ti <risos> e já tinha passado o, o, o programa, o primeiro episódio ou como é que foi esse processo?
1: Uh, eu, 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 pronto, por, por ter esta necessidade de perceber melhor a realidade e de me aproximar dela uh, Sempre tive um interesse muito grande por Psicologia e Filosofia Então leio muito, leio muito, mesmo muito Ainda assim, faço sempre a ressalva ao longo de todos os episódios que eu não sou especialista que não és uma
2: profissional da, da área Que exatamente. não
1: sou uma profissional da área e ainda assim acho que estou a fazer coisas boas Acho que pelo menos algumas mensagens que eu tenho recebido Já houve pessoas que escolheram viver por ouvirem alguns episódios meus e acho que possa, não é? Thank <laughs> you acho que só por isso já valeu a pena eu começar a fazer um podcast, mas um, não me informei a única coisa que eu tenho são os meus 20 anos de experiência enquanto paciente de, de terapia e o meu interesse obsessivo por estas áreas e o facto, pronto de também gostar de pensar sobre as coisas
2: Deixa-me só perguntar-te outra coisa agora por um outro lado, uh, porventura um pouco mais, mais sombrio de tudo isto Ai, Não, uh, sim. Não, 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 é, não é assim tão <risos> sombrio, uh, mas é, é, é perceber também o, o, do ponto de vista daquilo que é responsabilidade, ou seja uh, nunca, isso tem que ver se calhar com esses medos sobre os quais falas neste caso também é um medo, nunca tiveste um medo de, de estar aqui a dar alguma informação errada ou algum tipo de consideração uh, dentro do podcast que, que pudesse ter um efeito mais negativo em alguém, por exemplo, estamos aqui a falar do, do, do feedback também mais positivo de quem, de quem ouviu uh, hum. mas uh, nunca temeste que, que pudesse estar aqui a dizer alguma coisa que fosse mal entendida, mal interpretada, que pudesse gerar Sei aqui algum isso. tipo de efeito negativo
1: Percebo e, e aqui, pronto, vale o que vale, mas também tirei um curso de comunicação social, onde tirei ética, deontologia e portanto, e também com alguma experiência de rádio, tenho alguma noção do que é que pode ser dito e até onde. Um, por exemplo, o copycat effect de, de falar de suicídio foi uma coisa que eu tive que me informar sobre como lidar com isso e falei com a minha psicóloga e também com outros terapeutas para saber se falar sobre isso estaria a encorajá-lo e soube que não. Uh, e até a minha perspectiva até, até foi vista como uma perspectiva que poderia ser muito útil portanto houve essa preocupação em assuntos mais pesados, diria assim, de, de me informar uh, no entanto concentrei-me sempre, embora de forma natural, em passar uma mensagem de,
0: de esperança e de fé e encorajar sempre as pessoas a procurarem uh, terapia Certo. Joana, uh, falavas há pouco dessa questão do cenário de experimentação uh, em, em Portugal não estar assim muito famoso. Fala um bocadinho disso para quem está fora do meio do humor, se calhar nós passamos um bocadinho ao lado destas questões, mas há espaço para fazer coisas novas, para experimentar texto... É que... Ah, existem agora vários clubes entre eles o Lisboa Comedy Club que
1: abriu o ano passado, que é um espaço que tem comédia praticamente todos os dias da semana e que recebe comediantes mais conhecidos menos conhecidos e até estreantes portanto é um grande marco voltar o Lisboa Comedy Club no entanto, por serem eventos em que têm de ter uma planificação com mais de uma pessoa, o tempo de experimentação em palco, tanto nestes eventos como de, de outras produções, como a pastilha produções e chorar a rir isso implica que que os comediantes tenham de fazer uma atuação restrita na sua duração de 5 às vezes 10, 15 minutos e infelizmente isso acaba por ser um bocadinho desgastante para comediantes como eu que por exemplo eu demoro 5 minutos a arrancar 10 minutos para criar uma ligação emocional com, com o público para o conseguir ler e portanto para conseguir fazer hum, um trabalho que vá além só de humor de observação gosto que haja altos e baixos gosto que haja várias emoções, vários temas e em princípio conclusões um, e isso não é possível ser feito numa duração tão curta, e portanto, vários comediantes de várias agências têm feito isto. A Luana do Bem também está a fazê-lo, uh, Luís Franco Bastos, Diogo Batágua, estão todos a criar eventos em que é assumido que são momentos de, de experimentação de texto para depois conseguirem apresentar projetos mais consolidados. Mas,
2: portanto, aqueles espaços uh, até muito típicos, por exemplo, em Londres, onde comediantes ou aspirantes a comediantes têm 5 minutos para dar o melhor. Para perante um público uhum. muitas vezes quase ofensivo para ti não dá
1: dá consigo fazê-lo no entanto mas não, ser não ser é muito ou seja mas propósito. não é o teu
2: ambiente favorito
1: não é, eu, eu gosto muito de bares confesso, porque gosto muito de, de falar com as pessoas e de fazer bom crowd work porque também há mau crowd work, isto é falar com o público, para quem nos esteja a ouvir não quer parecer daquelas, <risos> que só diz palavras <risos> estrangeiras para parecer bem, Uma mas é, tá. em comédia falamos muito em estrangeiro um, eu gosto desse ambiente, no entanto como, como percurso profissional não vejo grande mais-valia neste momento porque em princípio eu construirei, já tenho algum público uh, que segue o meu trabalho, portanto eu estar a pautar a criação de novos textos, novos conteúdos para agradar a gregos e troianos, quando só os troianos é que me interessam, acaba por ser muito desgastante para a minha autoestima.
0: Portanto, prefiro continuar aqui o meu percurso e agarrar nas pessoas que se identifiquem comigo. Ora, são duas noites de, de testes de stand-up na Boutique da Cultura em Lisboa, mas já está escutado o dia 25 de setembro, mas já amanhã ainda há bilhetes para, para ver a Joana Gama com este diagnóstico nestas duas noites. Joana, obrigada por teres tirado um bocadinho obrigada da eu. tua tarde de anos, de aniversário, para conversar obrigada. connosco. Portanto, olha, um dia muito feliz. Obrigada. Obrigada, um beijinho, obrigada. Obrigado. E sigam a Joana Gama nas redes sociais <risos> para estar a parte das últimas novidades.